1: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis Para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Deep Space Nine E hoje nós estamos encerrando um ciclo, o um final da primeira temporada Nós vamos falar sobre o 19º episódio, In the Hands of the Prophets E para conversar comigo hoje, eu tenho aqui Fernando Odo Rodrigues Olá, Fernando!
2: Voltei para os amigos que eu fiz!
1: Luiz Morn Castanheira. Olá, Castanha.
0: Boa noite, crianças. Caminho nas mãos dos profetas.
1: E Alexandre Bortolucci. Oi, Ale.
3: Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Eu queria dizer que, apesar de a gente estar gravando em abril, vocês vão estar escutando este podcast exatamente um dia depois do meu aniversário. Então, obrigada, Castanha, por me desejar andar com os profetas. Bom, em The Hands of the Prophets, a gente tem a direção do David Livingston, que dispensa apresentações. Nós já tivemos ele em alguns episódios nessa temporada. E ele foi escrito pelo Robert Wheat Wolf, que também dispensa apresentações. E esse episódio, assim, é como um fechamento da temporada. Várias coisas que a gente teve uh, no emissário estão retornando agora. E é interessante a gente ver ver o que que aconteceu do primeiro episódio até aqui com relação a diversos assuntos e acho que o principal aí é o papel da federação dentro de Bajor, né? De como o Bajor se encontra, o que que o Cisco conseguiu fazer até esse momento, embora a gente não tivesse muitos episódios ao longo da temporada tratando especificamente disso, a gente foi tendo alguns insights, né? Ao longo da temporada e agora, nesse aqui, a gente mais ou menos vê todo o esforço do Cisco e que ele né, tem um receio de que talvez tudo tenha sido em vão. Ô Fer, como que você sentiu isso daí? Você acha que poderia ter tido mais coisas sobre a influência da federação, sobre a reconstrução de Bajor? Está certo o Cisco ter esse receio de que ele fez... A sensação dele é de ter feito um monte de coisa, mas não ter valido pra nada, principalmente com a chegada da Vedek Win na estação e todo o embrólio que ela arranja. Ou você acha que no fim, apesar disso, foi positivo no final? É
2: ah, oh, a Vedek Win! Ah, Vedek Win! Que causou tudo isso na estação ao longo de sete temporadas. Tá lá no último episódio, né? A vilã que a gente ama, o que o Dukat, ah, a gente ainda admira, né? Sob certos aspectos e a gente odeia simplesmente que Ela faz a sua estreia retumbante Eu acho que... Eu não sei se fiz é uma pergunta muito complexa Deixa eu colocar da seguinte forma Eu acho que não, sim, o Cisco Até se questiona em algum momento Mas lá no final do episódio, quando ele vira Pra Vedek e fala que ela cometeu o primeiro erro Dela, o discurso que ele faz É justamente, olha tudo que a gente fez Nos últimos sete meses Todo mundo que tá te ouvindo aqui agora sabe disso o que eu falaria sobre esse episódio é que que eu acho ele fantástico Eu tava reassistindo agora de pouco Antes da gente gravar E quando terminou a única coisa que eu pensei foi O que eu faço agora? Vou assistir mais um E já fui pra segunda temporada Eu acho que é um episódio que tem a cara de Deep Space Nine que Vai ser o Tom No começo da segunda temporada Eu faço duas críticas só a esse episódio o Primeiro é, é muito Extremamente conveniente no começo do episódio Que a Kai Wynn Chegue na escola justamente Quando a Keiko tá falando sobre o wormhole né? Ela podia estar tá falando de literatura Podia estar tá falando de matemática Não, tinha que ser ela estar tá falando do wormhole Esse é um defeito para mim no mas, episódio
1: Mas você lembra que ela falou assim ah, Como a gente viu na aula passada E será que Nenhuma das crianças comentaram em casa sobre o que eles estavam vendo e aí um dos pais comenta com alguém dos vedecs e aí isso acaba chegando na Win Será que ela já não tinha um ouvido ali dentro?
2: Não, porque como a gente vê ao longo do episódio a, a trama tinha começado antes de iniciar o problema com a escola. todos Os preparativos e tudo mais já estavam acontecendo antes da Vedek chegar na estação e tudo mais. Eu acho um furinho no episódio ou um furinho não, vai... Um comodismo para fazer a história andar. E o outro ponto que eu acho, que para mim não faz tanto sentido, é a Kira. Meu, eu odeio a Kira nesse episódio até o final. O episódio inteiro a Kira é uma idiota. A Kira é um idiota comparado com o que a gente viu sobre a Kira antes. A gente nunca viu a religião ser tão forte pra Kira. Religião, tá? A ponto dela ser extremista e acreditar na KaiWin depois de estar sete meses trabalhando com o Cisco. Assim, pra mim, eu não engulo isso. Eu me emociono e eu acho muito legal eu Acho que o episódio funciona nesse sentido No final, quando ela percebe qual é a da Kai Win Mas é um Desserviço com a personagem
1: Não vou comentar isso agora, mas <risos> Falarei depois, porque o discurso É grande com relação a isso Porque eu refleti bastante né? Quando a Kira Solta isso de que ela Apoia a opinião Da Win, de que É preciso ensinar As crianças na escola, tal sobre a religião bajoriana, mas é muito grande. Eu primeiro vou deixar o Castanha e o Ale falarem, depois... Eu volto nesse assunto. Castanha, você quer dar suas primeiras impressões sobre o episódio e, de repente, falar alguma coisa aí sobre essa questão do Cisco? Tem mais alguma coisa para complementar? Além do que o Odo falou com relação a esse desenvolvimento da relação de Bajor com a Federação, se realmente ele foi, assim, digamos, vitorioso no final e se todo o esforço que ele tem feito se pagou ou ainda não?
0: É se a gente olha pra esse e pro Emissário a gente tem a impressão que a série foi mais serializada do que, que de fato foi, né? Mas tem uma linha bem contínua entre esse e o Emissário e, e é bem-vindo. Essa versão do Cisco ainda tá muito do lado de cara. Ainda tá muito federado, muito desconfortável em ser o Emissário, ainda querendo trazer Bajor pra federação. É uma coisa bem tradicional. A missão que ele tinha recebido do Picard tá, tá bem nesse esquema aí. E ele faz o que é possível fazer frente às circunstâncias. Ele fala, eu não vou ficar de braço cruzado, eu não vou esperar. Ele ainda é aquele cara digamos típico comandante federado nessa circunstância ainda, tá longe do que seria ao longo da série, mas ele vai procurar o Brian, ver o que ele pode fazer, ele não fica parado. E ao final talvez a gente, o discurso é bom, mas é, eu acredito que tenha muita gente ali que realmente viu, ele é, trabalhou com ele, trabalhou com os oficiais federados e viu que eles são legais e tal, não não Tem nada a ver com o que a Vedé tá está tentando vender ali. Mas talvez a gente devesse ter visto mais desses outros oficiais federados que nós vimos pouco. A Kira meio que faz a função de microcosmo para a maioria deles. Aqui a gente acabou vendo uma oficial bajoriana acabou sendo a fanática que a Vedé Queen conseguiu radicalizar para fazer o que ela queria. Sobre a coisa da escola, eu imagino que o plano da Vera Queen talvez exista desde a mostra da Kaiopaka, talvez até de antes, e ela foi meio que arquitetando o plano, sabendo que era inevitável que numa escola se falasse naqueles termos. É claro que ela chega naquele exato momento, uma conveniência narrativa, eu concordo, mas a, apesar disso eu gosto da cena, é bem... É a velha Queen chegando, chegando, né? aquele buraco negro de carisma, né? O, o Ducati é o expansor e ela é o contrator da parada, aquela coisa agressiva, passiva, que, que você quer olhar para outro lugar, você não aguenta ver aquela mulher faz lá e ela faz aquilo à perfeição e desde de, a primeira cena a Luísa Fletcher tinha personagem desde o início né e, não, é essa e ela chegou, é, é o que é e voltando chegou chegando, que a, né Castanha chegou, chegou, chegou. chegando a, a Vera Queen chegou chegando nesses termos que eu mencionei eu acho bom, acho a trama legal com um outro detalhe que eu posso mencionar tematicamente muito bom fecha bem a temporada no fundo é uma coisa mais discreta, mais low key e, e funciona muito bem e, e é interessante porque fala com o emissário, fala com as coisas que vão vir, aí deixa a eleição no ar esse Borai é aliado, a velha Cunha é uma inimiga, ou uma adversária ao menos. Interessante. Então deixa as coisas por, que virão e, e retoma coisas vistas no emissário. Perguntas óbvias, né? Como é que é a parte religiosa além da Caiopaca ver o cisco? Perguntas assim, bem já deveria ter sido respondidas antes, são retomadas aqui, várias coisas interessantes acontecendo. É um fim de temporada bastante legal e bem de S9. Eu
2: acho que esse, assim, uma coisa que eu devia ter falado antes, que foi uma das primeiras coisas que eu sobre esse episódio Que me lembrou até do Babel Como esse episódio tá atual, né? Sobre essa questão Sim. da religião Tentar ser imposta no que é ensinado Numa escola, que deveria ser uma coisa à parte Eu acho que você já tinha aí na sua lista para falar, Mari, mas Só lembrando, porque o Castanho mencionou Me veio isso na cabeça agora É muito atual isso
0: quando eu falei tematicamente, eu deixei meio implícito no falar sobre o tema atual da religião, da que tratar os profetas da maneira bem científica, né? Ainda tem ali uma visão bem federada da coisa toda, científica da coisa toda. visão federada não muda até o final da série, o cisco muda. E eu achei bastante interessante.
1: É, Ale, e você, quais foram as suas impressões iniciais do episódio você acha também assim, como o Odo, você compartilha da opinião de que o episódio traz coisas muito atuais que a gente tem visto na nossa sociedade?
3: Acho que sim, concordo a discussão do episódio, assim, majoritariamente é a discussão do criacionismo versus o evolucionismo, né? E a história foi meio que baseada no julgamento de Scopes, né? Ou o julgamento do macaco que aconteceu lá no Tennessee 1925, né? um professor lá chamado John Thomas Scopes. Ele, enfim, pertencia a um Estado conservador, né, sulista lá nos Estados Unidos, e era proibido abordar assuntos científicos, vamos dizer assim, né, com esse grau de minúcias, vamos dizer assim. Mas, enfim, a história desse episódio foi um pouco baseada nesse julgamento, né, o Robert ele depois ele acabou confessando, né? Pegou ali um passão, a ideia, né, desse julgamento. E também tem um filme, né, que, que conta a história desse julgamento, me chamou Vento Herança, de 1960, foi com Gene Kelly com Spencer Tracy. Mas enfim, eu acho que é uma discussão isso. muito atual, até porque a gente passou por isso recentemente, né? É, na pandemia, enfim, a discussão de se vacinar ou não, né? Eu acho que teve muito a ver com isso. Alguns aí colocando em dúvida ou em discussão o papel da ciência violência versus, né, vamos dizer assim, uma vertente mais é, religiosa mesmo. Né? Então, é muito atual. Além disso, a gente não pode se esquecer que em algumas regiões do, do próprio Estados Unidos ainda existe essa discussão. né? Em algumas regiões, em alguns estados conservadores, lá ainda existe essa discussão. Onde o evolucionismo ele não pode ser ensinado nas escolas ainda. né? Por mais absurdo que isso possa parecer, nessa no século 21, mas ainda temos esses, vamos dizer assim, esses percalços a transpassar. Eu acho muito interessante, principalmente o discurso que o Cisco ele faz pro Jake, né? Quando eles estão conversando ali no escritório do Cisco, né? Ensinando ali que não deve haver excesso, né? O radicalismo. Pra nenhum dos dois extremos, né? Enfim, pra nenhum lado. Que existe espaço, né? Pra, pra diversas formas de pensar, enfim. How could
4: poderia be ser tão estúpido?
5: É fácil olhar back sete centuries e julgar o que right certo e
4: But errado. Mas thing's happening now, with acontecendo agora, com toda essa história sobre o templo celestial e o wormhole. It's done.
5: No, it's not. You've got to realize something, Jake. For over 50 years, the one thing that allowed the Bajorans to survive the Cardassian occupation was their faith. The prophets were their only source of hope and courage.
4: But there were no prophets. They were just aliens that you found in the wormhole.
5: To those aliens, the future is no more difficult to see than the past. Why shouldn't they be considered prophets? Are you serious? My point is, it's a matter of interpretation. It may not be what you believe, but that doesn't make it wrong. If you start to think that way, you'll be acting just like Vedic wind, only from the other side. We can't afford to think that way, Jake. We'd lose everything we've worked for here.
3: Isso é muito atual né? E tem tudo a ver lá com e Edick lá do Dino Rottenberry, né? Machen infinitas combinações e infinitas diversidades, né? Então, acho que sim. Acho que é um tema muito bacana. O, esse episódio envelheceu super bem e permanece muito atual. É, eu gosto muito desse episódio. Enfim, é, tem uns probleminhas, né? Depois a gente pode conversar. É, mas vale a pena a gente citar também que foi as primeiras aparições, tanto da Vedeck, Winn quanto do Vedeck Barrel, né? Do Philip Anglin, né? Que era o ator que fez o Vedeck Barrel e a da Vedeck Winn, a Louise Fletcher, né? Como o Castanha já comentou. E é importante frisar que a Louise Fletcher, né? Ela foi vencedora do Oscar e do Globo de Ouro em 1976 pelo filme Um Estranho no Ninho, né? Com Jack Nichols do, do Milos Forman. E ela foi a primeira atriz a atuar em Star Trek, tinha já ganho o Oscar. Depois a gente ia ter lá o Up Goldberg, né? Mas a Up Goldberg, ela fez alguns episódios antes de ganhar o Oscar em 91, né? na nova geração. Então, a, a primeira atriz que, de fato, já entrou em jornada com o Oscar nas costas é a Louise Fletcher. E depois o Christopher Plummer veio a ganhar também. O Christopher Plummer fez lá o Capitão Klingo, lá no filme Terra é, Desconhecida, lá o Star Trek 6, né? Então, assim, a gente tava falando aí da Louise Fletcher. Cara, ela simplesmente é uma vencedora do Oscar e do Globo de ouro, né? Ela chegou chegando porque ela é quem ela é. O papel dela lá no Estranho Ninho, né? Que foi a enfermeira é, Ratched, era... não era muito diferente, não. Extremamente antipática, enfim, né? Carregada, né? Aquele humor complicado. Então, assim, é... pra mim, ela destruiu nesse episódio. Tomou episódio pra ela. O Avery Brooks foi muito bem. O próprio Philip Anglin foi muito bem. O Philip Anglin também já tinha sido indicado ao Globo de Ouro, né? E ao N por um filme de 1982, O Homem-Elefante. Não é aquele Homem-Elefante Fonte lá do David Lynch, não Com Anthony Hopkins É um filme pra TV Baseado numa peça Que ele também Tinha trabalhado na Broadway Por essa peça Ele tinha ganhado o Tony já Então deixaram ele fazer o, o telefilme E é muito interessante Esse telefilme Porque Diferente do filme pra cinema Ele não fica caracterizado né Com aquelas próteses Ele não fica deformado No filme na peça Que eu tô comentando aqui De 82 Ele tem aparência normal Mas ele faz você acreditar Que ele é um ser disforme Só pela pontuação Da voz dele enfim, é bastante interessante. Então nós estamos falando de dois atores aí secundários, vamos dizer assim, recorrentes depois, né? De muito peso, né? de muita força, de muita capacidade de atuação. Então, acho que esse episódio também é um vencedor por causa disso, né? Você coloca aí. É, um elenco que já era bom, né? Os atores do Deep Space Nine eram bons. Aí você coloca os recorrentes é, melhores ainda, então o nível sobe muito de atuação, né? Acho muito interessante a gente considerar que esse episódio é bom também por causa disso. Não só por causa da temática dele, mas porque o trabalho que foi feito ali, pelos atores principalmente, depois a gente pode falar um pouco mais sobre a direção, mas pelos atores principalmente, foram muito bons, né? Com o material que o Robert Hill Wolf
1: entregou. Vamos lá, tem várias coisinhas pra gente pescar aqui do que vocês foram falando, pra gente se aprofundar um pouco mais. Mas vamos começar com esse último assunto que o Alexandre trouxe, com relação ao Barel. Na época que vocês assistiram, vocês sentiram que ele meio que nasceu morto? Porque depois que a gente assiste toda a saga dele, a gente percebe e fica muito claro que ele tinha data de validade, porque ele era muito parecido com o estilo da Caio opaca, ele era o cara que seria o amigo da federação, e aí obviamente que ele sendo o Kai, por exemplo, a Vede Queen ficando à margem da questão política, da interação com a federação, principalmente com o Cisco, você não teria a oportunidade de histórias com conflito. E realmente, né o Aira diz lá na frente, depois que eles acabam matando o Barrel, que eles passaram um ano conversando sobre como que eles iam fazer pra ele se tornar Kai e tudo mais, e de repente ele falou assim, pô, mas a gente não quer que o Barrel seja Kai, ele é amigo, né, a gente sabe que ele não vai causar problema pra federação, e a Wynn é, se mostrou um personagem muito mais interessante do que o próprio Barrel, sem contar a questão da relação dele com a Kira e tal, mas acho que isso a gente pode deixar pra falar conforme for aparecendo nos próximos episódios.
2: Eu não achei ele Nath Morto. Até porque nem os escritores, os produtores acharam ele Nath Morto. Tanto que ele virou o Kai.
1: Não, ele não vira Kai. Uh -huh. No The Collaborator ele acaba tendo que declinar e sai da eleição. Ah, tudo bem. E aí a Win é quem se torna Kai mesmo. E ele aparece Mas... mais um pouquinho e já é chutado do seriado.
2: Mas eu acho, nesse episódio vamos pensar em The Hands of the Port
1: Oh. Vamos assumir que a gente não assistiu nada ainda, né? Porque né? assim, é fácil a gente fazer um comentário sobre ele depois que a gente sabe de tudo. Por isso que eu perguntei quando vocês assistiram, vocês tiveram essa impressão, né?
2: Não, justamente porque se, o problema pra mim não é o personagem é o ator. O Vedek Barel não quer ajudar o Cisco no primeiro momento, que seria ruim pra ele. E ele só se envolve na história quando ele vê uma oportunidade de ter a upper hand sobre a Vedek Então, eu não acho que da forma como ele foi concebido, da forma como ele foi apresentado nesse episódio, ele é o bonzinho amigo da federação, não. Porque ele só vai ajudar o Cisco quando ele vê que vai ser vantajoso pra ele. O problema é que o ator é uma porcaria, né gente? Convenhamos.
1: Mas ele tem um discurso muito parecido com o da opaca. Castanhas. O que, que você achou disso?
0: Eu acho que ele foi político nesse episódio. Eu acho que ele falou com o Cisco que ele não tinha ângulo para ajudar o Cisco naquele momento e o ângulo acabou surgindo. E isso eu achei interessante. Mas só com esse episódio também é difícil você cravar que ele é o bonzinho, bonzinho. É claro, contrastando com ela, a gente pode ter é, Esse aqui pode ser um aliado em potencial, aquela ali vai ser muito mais difícil, ela é mais ortodoxa, né? Tipo, ele é colocado como um progressista, ambos religiosos, sem enganações quanto a isso, ambos religiosos, mas um mais progressista e a outra mais ortodoxa ortodoxa. Só por esse episódio, talvez você não pudesse gravar, é, é, não poderia haver conflito nenhum, tendo esse cara como Kai. Mas aí, o que, que vai fazer com a Vera Queen? Como é que eu poderia usá-la ainda? Como é que seriam as histórias? Né? Que, tá com a Louise Fletcher, também você não vai querer se livrar dela, né? você vai querer manter. Mas olhando a série como um todo, que a Mariana falou, fica claro. Chegou uma hora que fala, oh, esse cara aqui é muito amigo, as histórias não vão fluir, é mais interessante que a outra seja cai. Kai. E aí acabou que ele foi ficando sem função, Chegou na hora de... Tem um cara que... Vamos matar quem? Ah, o Boraya. Matou o Boraya. E acho que eles não tiveram muito arrependimento, não. Acho que não. É basicamente isso. Aquela coisa. Só com esse, talvez... É difícil, mas não fica é tão claro. Mas quando você vê a série como um todo, fica muito claro. Sobre
1: a atualidade da história. Assim, a gente pode fazer um paralelo também. Não só com a questão religiosa, mas com a questão política. Toda a conversa deles no início, por exemplo, lá no escritório do Cisco, com a Keiko, e depois a Kira se junta para conversar com eles, que o Cisco fala sobre a filosofia, sobre ele achar que todas as filosofias devem ser aceitas, né, e é interessante que a Keiko é, traz de um lado, e a Kira fala exatamente que a gente vem falando, né, aquela coisa da escola sem partido, tal, que, né, fala assim, não, a gente não quer que as nossas crianças sejam ensinadas ideologias políticas tal, mas é você não ensinar também é uma ideologia, né? Então é interessante que a Kira fala isso e exatamente isso é ultra atual é, que a gente tem, tem ouvido quem tem criança na escola nessa idade mais jovem está passando por isso.
5: If we start separating Bajoran and Federation interests... A lot of
4: Bajorn and Federation interests are separate, Commander. I've been telling you that all along.
5: Nobody's saying that there can't be spiritual teaching on the station, Major. But can't it be in addition to what's taught in Mrs. O'Brien's classroom?
4: But if she's teaching a fundamentally different philosophy... I'm not teaching any philosophy. What I'm trying to teach is pure science. Some might say pure science taught without a spiritual context is a philosophy,
5: Mrs. O'Brien. My philosophy is that there is room for all philosophies on this station. Now, how do you suggest that we deal with this?
1: Aí, sobre a escola, o Fer já comentou essa questão de que ele achou, assim... Tudo foi muito oportuno vai... a Win chegar isso, exatamente isso. no momento em que é, a Keiko está ensinando sobre o buraco de minhoca, né? Assim, é, oportuno é, claro, senão a história não seria contada. Mas eu acho que tem uma coisa que acaba sendo mais oportuna do que isso daí. Isso daí eu acho que até posso dizer, ah, pô, a Win tem planejado tudo. Ela está sempre ali à frente, fazendo as coisas. Eu acho que é de se esperar que ela tenha meio que ficado de butuca ali esperando isso acontecer. O Aquino foi morto no dia anterior da chegada dela. Quer dizer, quando que eu já tinha ensinado alguma coisa sobre o buraco de minhoca. Então, quer dizer, ela já estava construindo isso daí, como acho que o Castanha falou, né? Desde a época, talvez, que a Caiopaca tenha morrido. Ela se mostrou uma pessoa extremamente inteligente. Ela quer ter o poder, ela quer impor as suas convicções né, ela é fundamentalista então eu acho que seria bem dela, ela chegar nesse momento.
0: Olha só, eu trabalho numa escola em Duque de Caxias que é a escola mais conhecida da rede e tal, e reza a lenda que se a gente espirrar de mau jeito na sala dos professores lá a Secretaria de Educação ouve, então eu não vou dizer que já aconteceu a cena exatamente como a Win chegando na hora exata daqui que falar o negócio lá, mas mas eu posso dizer para vocês que é verídico que já ó, tem um professor fazendo ou falando isso, assim, 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 e, e uma supervisora entrou numa sala e pegou basicamente aquele professor fazendo ou falando aquilo ali. Entendeu? Não foi a letra do negócio, mas basicamente ela pegou. Entendeu? Então, é, para mim não é nada assim de extraordinário. É claro que é uma economia do roteiro, né? É uma conveniência para economizar, para ter aquele teaser chamativo e tal, né? Introduzir a velha. Queen, mas da minha experiência de vida, não é uma coisa tão absurda assim, não. Que realmente tem pessoas ardilosas que quando querem pegar com a boca na botija, no caso, ela queria muito mais. Eu tô falando, a supervisora era só isso. Era uma politicagem rasteira, mas ela queria pegar. E basicamente pegou, entendeu? Assim, desses termos que o episódio mostrou literalmente, entendeu? Então, é, eu lembrei, agora vocês estão falando é, mas eu já vi acontecer. Realmente eu já vi acontecer. Foi esquisito mesmo
1: que eu achei, que eu acho que serviu muito mais ao roteiro pra poder a história funcionar, foi a intransigência da Keiko. Porque assim, a Win é intransigente porque ela precisa que dê errado pro Barrel ir pra estação. Agora, a Keiko
0: ser Ela precisa excitar o dizer... gado dela. Ela precisou excitar é. o gado dela. O gado dela foi lá fazer o tema Isso. atual logo. Ela precisou excitar é. o gado dela pro gado dela ir prestação. estação. Entendeu? Ela tinha uhum. esse interesse também. E a Keiko foi aquele professor, seguro, tá fazendo certo. Eu tô ensinando ciência também. A, gente, a Mari agora
2: tá usando o argumento <tose> É filosofia <risos> Existe uma diferença entre Olha, eu vou mostrar os fatos E religião é uma coisa à parte Que é o que toda escola deveria ser Agora, quando vem alguém e fala Não, quando você fala do wormhole Você tem que falar que é profeta E não sei o que, não sei o que Você vai contra o princípio científico Eu me identifico tremendamente Com a Keiko nessa hora okay,
1: Fê. Não é que ela deveria Abrir as pernas e simplesmente deixar agora que seja ensinada, ou ela passar a falar sobre os profetas, ou simplesmente, como a in sugere ali, ela não falar sobre o buraco de minhoca. Mas assim, ela teve zero jogo de cintura. Ela devia saber que em algum momento, assim, é, é engraçado como ela até então não tinha se tocado que algum momento ia dar problema disso de uma escola que tem todos os princípios da federação é, ensinando para crianças bajorianas, que é isso também leva a outro problema que eu já falo. E o próprio Cisco falou no, no escritório dele, né? a gente tem que ser aberto a todas as filosofias, eu sabia que em algum momento a gente ia ter um embate entre a Federação e Bajor, mas que a gente tem que tentar chegar num senso é, comum, para que a gente não tenha perdas. Agora, a Keiko podia ter traçado uma estratégia com o Cisco, de como que eles vão lidar com isso. Mas ela não soube lidar com isso, é isso que eu quero dizer. Ela não soube pensar que forma que ela pode conversar com alguém que é intransigente, como a Vedek Wind se mostrou, para que ela não tivesse problema, porque a partir do momento ah, que ela foi de encontro com a Win, ela perdeu. Ela perdeu totalmente. Porque daí, ela teve um discurso que a Win exatamente queria, e aí ela pegou todas as crianças e falou assim, olha, eu não sou a intransigente, eu estou tentando chegar num senso comum. Ela é que não quer acordar em nada, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que foi assim, é pro roteiro funcionar. Porque se a Keiko tivesse sido flexível, ela teria acabado com a estratégia da Win. Ela teria derrubado a Win ali naquele momento e não teria mais episódio. Não, eu acho que a Keiko está
3: dentro do personagem dela. Né? A Keiko sempre teve essa personalidade meio passiva-agressiva, vamos dizer assim. Né? É só você ver como ela trata o O'Brien, como é o tipo de relação que ela tem com o Brian, né? O, o, o tipo de discussão que eles têm. Né? Ela já é meio intransigente, né? como eu disse. Meio passivo agressiva então, tá totalmente dentro do personagem. E eu acho que a Vedeck Win sabia disso, né? Sabia que a Keiko era meio complicada, porque já tinha dado treta quando eles chegaram na estação, né? E a estação toda tava sabendo que o casal tava com problemas. E é fácil identificar uma pessoa assim, né? Vamos dizer assim, com a personalidade dessa forma. E aí eu acho que também faz parte do plano, entendeu? Ela simplesmente tocou a bola pra, pra Keiko chutar. E a Keiko chutou, né? E aí, não acho que seja conveniência de... Não, eu achei foi, assim, inteligente, inclusive. bem pensado mostrando como a venda Queen é ardilosa mesmo, entendeu? Manipuladora, como ela consegue <risos> mexer com as circunstâncias, né? A favor dela.
0: Você falou aí, eu concordo, tem a ver com a caracterização das duas, então eu acho que é correto. E agora, pensando no que você falou aí, dá a impressão no Shilohin que ela conhecia a Keiko e ela conhecia o O'Brien. Ela fala de um jeito nojento quando fala, ah, você que é a senhora O'Brien, você que é a o senhor O'Brien, Good morning.
4: Are you Mr. O'Brien? That's right. A pleasure to meet you. I've just been hearing many wonderful things about your wife from the parents of these children. She apparently is an excellent teacher. Yes, she is. Que,
0: tipo assim, está sabendo da história toda, está manipulando, está mentindo com a cara de pau, que não sabe de nada. Está conhecendo eles ali agora. Então, isso que você falou me chamou a atenção para isso também. Aí eu achei ainda tá mais interessante isso. A atitude da Win.
3: Então, aí se você parar para pensar, a própria Kira dá uma cutucada na Keiko. Elas vão conversar no escritório do Cisco ali, logo no começo. Que O Cisco chama lá a Kira. A Kira vai lá pro escritório do Cisco, e ele já está conversando com a, com a Keiko. E ela não chama a Keiko de Keiko, ela chama Keiko de Senhora O'Brien, assim, de um jeito, tipo assim, olha, você é a senhora O'Brien, entendeu? O jeito também. <risos> vamos dizer assim, entendeu? Meio tipo assim, olha minha querida, coloca se no seu lugar, entendeu? Isso aqui é, pô, nós estamos falando de uma estação Juliana. A gente ficou 50, 60 anos aí numa ocupação, e o que segurou as pontas aqui foi a nossa fé. Então não é você que vai ensinar pra gente como a gente deve ensinar nossas crianças, entendeu? Tem que ter espaço pra gente colocar nossa religião aqui, entendeu? Então acho que tem tudo a ver. As reações estão bem, vamos dizer assim, estão bem genuínas. Né? É, para mim, essa parte foi muito bem escrita. Foi muito bem concatenada.
1: No primeiro momento, quando ela fala para o Win, quando a Win chega na escola e a Win fala, não, mas é, você não vai ensinar sobre os profetas? Ela fala assim, não, esse não é o meu papel. E até então, ela está corretíssima, realmente. E para mim, aí vem o grande problema que tem, é que essa escola sempre foi esquisita. Porque é muito estranho a gente pensar pensar que numa estação bajoriana, cheio de criança bajoriana, pô, você não tem um professor que podia vir de bajor pra dar aula pra ele? Você não tem uma escola que vai ali ensinar sobre a religião bajoriana? Pô, você tem o templo ali, você tem o vedec ali, entendeu? Então é, é muito esquisito, ficou, é, essa parte é um pouco rasa, porque ok, a gente pode pensar, ah, o cara quando é diplomata e uma hora fora, o pessoal que vai trabalhar em empresas, fora, então os filhos em geral eles estudam em escolas internacionais, porque daí o cara sei lá, tá na Alemanha, não vai aprender alemão porque ele vai ficar lá por um ano, então ele vai numa escola americana ou numa escola francesa, porque daí os filhos aprendem uma língua, aí daí o cara vai pra China, o cara não vai aprender chinês, ele vai continuar indo lá na escola americana, então assim, essa escola seria assim, mas é muito esquisito você ter a escola ali na estação e até então não ter sido nada disso, entendeu? Então eu acho que que o problema vem de antes, acho que o Ale aí trouxe coisas importantes, mas eu ainda continuo achando que assim, do lado da Win, ela foi muito astuta, pesquisou sobre eles mesmo tudo, mas eu acho que a Keiko, ela pode até já ter mostrado alguma coisa assim na relação dela com o O'Brien, mas eu acho que foi ali para o roteiro funcionar essa falta de jogo de cintura dela
0: assim, como professor, eu acho que a posição daqui que foi correta, eu acho que foi correto o tempo todo, eu acho que, conta isso eu acho que tá legal, eu acho que a Winnie, ela, além de religiosa, talvez ela seja até mais política do que religiosa, né? Ela quer poder, então ela manipulou a situação. Exatamente. É que tá, tá, olha só, então, o, o, talvez o que a Mari falou de jogo de cintura fosse tipo, ó, oh, por que, que vocês não abrem uma escola dominical aqui? Por que que vocês não dão um ensino religioso pra quem é, quiser seguir a fé dos profetas ou, ou Assim. Ela falou,
2: Ela falou isso no começo do episódio? Ela falou, não é meu papel falar de religião esse é o seu papel? Ela, ela falou ela isso no puxando. começo do episódio?
0: Eu, não, eu acho que ela poderia ter falado isso ou enfatizado isso naquela cena que teve o um enfrentamento não, mas a escola é a escola, eu acho que não tem como ela, né, porque aí ela mesma, no texto, ela fala ah, e se pintasse um outro assunto assunto X, assunto Y lá da Queen? ela fala, ah, quando chegarmos lá, ou seja, quando chegar a cada ponto, eu vou encher o saco, vou, né isso é complicado, talvez o jogo de cintura no máximo fosse aquela coisa da escola dominical eu imagino, porque eu acho que a escola escola, escola, é isso aí né? mas voltando um pouco, coisa da escola é um problema de construção de mundo da série, é uma coisa meio uma gambiarra, então talvez tenha sido mal pensado na época aí a gente fica meio sem saber o que pensar que parece uma gambiarra, né porque meio que uma coisa para Keiko tem uma função, né, já que o O'Brien não vai descasar, ele tem família tem que levar o O'Brien, tem que levar a esposa a filha, então ela tem que fazer alguma coisa ela não vai ficar lá, não sei, fazendo nada então a, a função dela foi em princípio, pelo menos, depois ela foi desaparecendo da série, é, foi ser professora então isso talvez tenha sido mal pensado também, talvez a escola poderia ter sido melhor trabalhada antes e tornar essa interação do episódio mais redondo, mais cristalina e tal porque se você parar pra pensar, é o único grande episódio da escola, a única que a escola é realmente usada, então eu vejo assim eu acho que aqui correspondeu respondeu dentro da caracterização que a gente está espera dela, parecida com a, a Vera Queen, inclusive, essa coisa passiva-agressiva e tal, parece um pouco, então, essas coisas me tendem a se repelir, a dar um conflito total, eu acho que tá certo, e no máximo, o jogo de cintura, tipo, sugerir, falar com o Cisco, sugerir que o monge lá, ou, ou mesmo o Vedek, pudesse dar catecismo lá, no templo, em outro espaço, não sei, tentar fazer uma coisa de política, que nem todo professor vai ter essa habilidade também, né? Ela é tá então. ali mais como um professor. Né?
1: Então, agora acho você chegou gente, nesse ponto, Castanha. Exatamente. Pois a não. gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, a federação, que é laica, aliás, é sem religião. A gente conversou até sobre isso acho que no episódio zero, da visão do Gini Rodenberry, que ele não queria que nenhum federado tivesse religião nenhuma. E aí, aqui em Deep Space Nine, é, quando você traz Bajor, que é extremamente religioso, você tem um choque. Então, a Keiko estava ali inserindo é uma escola que é muito diferente do que você espera de Bajor. Então, ela já tinha que esperar que você poderia ter algum problema com relação a isso. Também concordo, não acho que ela tinha que abrir as pernas e simplesmente deixar de ensinar as coisas, mas ela tinha que ter tido um jogo de cintura para de alguma forma, conversar com os pais e chegar em algum acordo ali, que ela não deixar de ensinar o que ela acha que ela tem que ensinar, mas ao mesmo tempo, essas crianças que até então tinham zero de ensinamento da religião e da cultura bajoriana sem ensinada por eles. Ela podia fazer um compromisso, olha, então vamos fazer o seguinte algumas horas algumas aulas, um dia dois dias, sei lá, o que quer que seja vamos ver aí, tem professor de bajor pra vir aqui? Tem um vedec que pode vir aqui ensinar? Então, ela fala assim eu continuo ensinando isso daqui porque olha só, Bajor agora tá aspirando entrar na federação, a federação gostaria que Bajor entrasse na federação é importante que Bajor tenha a oportunidade de ter todo esse conhecimento que a federação tem ok, agora, isso não significa que ele tem que deixar de ter a religião, o jogo de cintura aí é o que o Cisco fez, aliás, o que a própria Keiko fez com o Ron ela fez isso com o Ron, para convencer o Nog de ir a escola, gente foi a mesma coisa, ela falou assim não, olha só, ele vai poder estudar aqui, aprender qual é a cabeça da federação pra ele poder usar na vida dele, então é isso que faltou por que ela não falou ali o que ela falou pra Wim, que ela não queria ensinar a religião bajoriana pelo fato dela não ser bajoriana ela poderia correr o risco de estar tá passando ensinamentos que não era o correto ela poderia estar tá ensinando sobre a cultura, sobre coisas de uma uma visão diferente, mas que ela acha, não, realmente, seria bacana eles terem, é necessário eles terem também essa educação então assim, se ela faz isso ali ela meio que quebra a Win, pode ser que a Win ainda, porque a Win tem toda uma retórica e aquele discurso ela é eloquente, ela é persuasiva só que ia começar a morrer o discurso dela, porque daí os pais iam perceber que a Keiko estava tentando acertar a coisa, ela não ia deixar de ensinar o que ela estava ensinando mas as crianças não iam deixar de ter um ensinamento religioso sobre Bajor e etc, entendeu? E aí os próprios pais que iam começar pô, mas por que, que agora ela tá falando que a Keiko é intransigente? Eu tô vendo que a Keiko não é intransigente entendeu? Por isso que eu digo que isso serviu ao roteiro pra que o plano da WIN desse certo Tem algumas outras coisas menores no episódio que são engraçadinhas O Brian e Keiko A gente não teve muito do Quark pra ter as piadinhas engraçadas mais a gente tem o palito de junja, né?
3: Então, pois é. como eu disse, né? a relação deles é desde o início, lá na nova geração, sempre foi assim, meio, vamos dizer assim, é, desequilibrada, né? A Keiko, na verdade, tem a mão mais forte, vamos dizer, na relação. Ela toca o ritmo de como ela acha que tem que ser a relação deles. Se Só pra gente lembrar lá na nova geração, ela inseriu ele na culinária oriental, né? Entendeu? Ele não queria lá comer coisas orientais e ela fez ele comer coisas orientais. Depois, quando eles foram pra estação, ela arrumou uma treta danada, porque não tinha o que ela fazer na estação, e inventou o um negócio da escola. Acabou sendo setup aí pra esse episódio junto com o Battle Lines, né? E aqui a gente tem mais uma piadinha, vamos dizer assim, né? Dela falando lá do pirulito, cuidado aí com esse pirulito, com que você vai dividir esse pirulito, né? Fazendo aí uma alusão a outras coisas, vamos dizer assim. Um comentário meio sexualizado, vamos dizer assim. Mas, assim, de forma geral esse tipo de relação, ele é muito real, muito crível, né? Porque quantos casais, a gente não conhece que são mais ou menos assim? Eu conheço alguns. E o Obray, mais uma vez, provando que ele não tem pavio, né? Não tem pavio curto, ele não tem pavio nenhum, né? Quando o cara falou que não ia, da segunda vez, não ia vender mais o piruleto pra ele que não tinha, ele já grudou na gola do cara, querendo, né, dar porrada no cara. Então, realmente, as frustrações que ele tem na relação dele, ele acaba querendo descontar ali no cara, né? Literalmente. E o obrar também tem um negócio legal nesse episódio, que é o momento que nunca, né? Ele
1: <risos> Eu sabia que... <risos> não eu sabia que vinha esse momento e era exatamente o que o Ale vai falar.
3: Eu, talvez não, talvez não, talvez você fique surpresa. Você acha que eu vou falar de uma coisa e <risos> eu vou falar de outra. Então, pra mim, o um momento que nunca dele é quando ele fica decepcionado, né? De descobrir lá que a Nila, a menina lá que tá trabalhando com ele, não é a pessoa que ele achava que era, né? E foi traído por ela. De forma geral, né? Quando você tá num ambiente corporativo, eu tô falando um pouquinho de mim, né? Você acaba se decepcionando, né? Principalmente quando você acaba se sendo gestor por algum momento ali, você aposta numa pessoa e essa pessoa, às vezes, não consegue cumprir com aquilo que você imaginava, né? Eu acho que esse é o um momento quem nunca. O outro momento quem nunca que eu acho que você achava que eu ia dizer é quando ele, quase que ele tem uma recaída ali, né? Com a Nila, né? Que a Nila fala, ah, mas que você é diferente, né? Dos outros, da frota estelar, você é mais gente como a gente. Aí ele fica empolgadinho ali, né? E depois ele, não, peraí, ô Brian, né? O Red é curto aqui, né? Minha mulher vai me matar, enfim.
0: É, ele lembra o que, que que falou,
3: é, do pirulito, né? Cuidado com quem que você vai dividir seu pirulito, né? Ok, Cole.
4: just keeping you on your toes, O'Brien. Oh, very funny. Be careful who you share your jumjo with.
3: Então, eu acho que assim, esses momentos daqui com o O'Brien são bem incríveis, são bem genuínos. É, eu gosto muito do O'Brien. O O'Brien é um homem comum, né? Ele é ou, literalmente gente como a gente mesmo, né? Como a própria Nila fala no episódio. E eu acho que essas trocas aí do casal são bem interessantes. Eu, eu gosto muito.
1: Castanha, esse episódio, ele é muito forte em três personagens, né? É a Win, o Cisco e a Kira. Embora a Kira não participe tanto na realidade, né? Mas ela tem várias questões ali que a gente pode levantar do personagem dela, sobre a filosofia dela, a ideologia dela, né? Sobre o que ela pensa, sobre como o Bajor deve se posicionar, a questão de você ter o ensinamento religioso, da importância dos profetas. E aí a gente tem também ela no final, que pra mim é a cena mais bonita do episódio, quando o Cisco chega e ela diz que não tá ok, né? Que ela não tá bem, e que ela não tá bem faz muito tempo, que ela não tem noção do quanto tempo faz que ela não tá bem?
5: You okay?
4: I've forgotten, okay. I haven't seen Okan in what seems like years. I was just sitting here thinking. Last year this time, I was fighting the Cardassians in some nameless swamp. If you'd stop by and told me that just one year later, they'd be gone. I'd be wearing this uniform. Up here in charge of protecting some wormhole.
5: Protecting your celestial temple.
4: I envied Vedic Nguyen because she was a true believer. I wanted my faith to be as strong as hers.
5: Maybe it is.
4: Commander, I heard what you said to Vedic Nguyen at the school. I just wanted you to know. You were right what you said about the Pajorns. At least about me. I don't think that you're...
5: E eu
1: acho que isso engloba bem tudo o que a gente viu dela durante essa temporada. Quem ela era lá no começo, que ela tinha acabado de deixar a célula terrorista do Chacar pra, de repente, ter que trabalhar com a federação. Como que você viu é, a Kira é, nesse episódio?
0: É que tem parte dela que ainda estão... É digamos assim, em movimento, né? No Duet a gente viu ela mudando evoluindo sobre parte dessa, mas assim, a coisa da religião que a gente vai começar a ver agora o quanto ela respeita os Vedeks, a forma como ela pega a mão do Vedek Burai quando ele vai pra estação, dá para perceber considera uma pessoa maior do que a vida de certa maneira, ela queria ter a fé na cabeça dela potente como a da velha Queen mas no fundo a série vai mostrar que a Akira tem uma fé muito maior do que a da verdade Win, depois cai né? Tem uma ironia dramática aí. E a gente pode até estranhar que quando ela tá do lado da Keiko, as coisas que ela tá falando são de uma pessoa, sei lá, grosseira, pouco sofisticada. Mas para ela, que passou a vida toda de pântano em pântano, nunca visitou nenhuma academia, ela aprendeu o que deu para aprender, deram o um uniforme para ela e disseram que ela era o primeiro oficial da estação que o Ducati tocava antigamente. Ela tá querendo resolver um problema. Ah, bota duas escolas aí. Saiu de menos. Tem que eleger um cara aí, parece que o Boré é legal supondo na cabeça dela, né? Resolve logo sair, isso, isso não é problema, isso é, resolve isso aí, isso não é, não é o grande problema pra gente. Então você percebe que ela não é federada. Um ano um antes ela tava brigando com o cara, tá sendo um pântano e sem nunca imaginar que eles iam sair dali. Ela não tinha essa noção, que eles iam sair de alguma forma. E ela estaria numa posição de poder de ajudar a reconstruir a nação dela, o planeta dela. Então tem que ser diferente. Você já pensou uma coisa tudo... Lembrou daquela outra série dos caras que se no quadrante delta, o último ato do piloto, vai pro crédito volta pro crédito, todo mundo uma tripulação só, mesmo uniforme e tal você não vai acreditar naquilo nunca mas sete anos você nunca vai acreditar naquilo, entendeu então esse tipo de cuidado você percebe que tem, às vezes você não lembra as etapas mas quando você revê a série, você vê que algum cuidado nesse sentido, é claro que teve bola fora, a escola é uma bola fora mas você vê que tem alguns cuidados com alguns personagens, talvez não todos mas o dela com certeza, nessas duas primeiras temporadas com certeza, muito cuidado cuidado você vê, ah não, mas ela não vai falar como uma federada. Ela vai falar como uma pessoa que lutou desde os 12 anos ou sei lá, teve a educação que pôde ter, aprendeu o que ela pôde aprender, viveu de perrengue para perrengue, sem saber como é que ia é ser o dia seguinte e, e foi, né? Então é coerente aquele tipo de coisa. E no final é mais coerente, né? Eu acho que quando ela tá parada ali, ela tá pensando aquela, aquele enquadramento, é bonito pra caramba, dá pra fazer um quadro, né? Aquilo é a HD deve ficar bonitão, porque o uniforme tem a ver com os lábios dela, fica bonito pra caramba. Aí o Cisco chega, é muito legal, né? Ela tem uma presença cênica muito legal, além, além da beleza. Ela é muito legal mesmo.
1: Bacana que você chegou exatamente onde eu queria chegar, porque quando eu revi o episódio primeiro, uns dias atrás, eu não lembrava dela falar que a Win tinha o apoio dela. Falei, porra, mas que esquisito isso, né? E fiquei pensando, pensando, pensando ontem, o dia inteiro, e aí eu comecei a delinear algumas coisas aqui, e tem umas que você falou aí. A gente tem que pensar que ela tinha quatro anos quando ela perdeu a mãe. A mãe foi virar uma mulher de conforto lá pro Ducati, na estação. Mas pra ela, o que o pai contou foi que a mãe morreu. Quer dizer, com quatro anos ela perde a mãe. É, eles moram num campo de desabrigados, porque você imagina que com 60 anos de ocupação cardassiana, você tem um monte de gente aí que deve ter sido desalojada, você deve ter um crescimento populacional, mas você não teve moradias sendo feitas o pessoal deve ter sido tirado das suas casas para que os cardacianos minerassem locais e tal, e ali a gente pode imaginar que ela teve ali alguma escolaridade talvez, algum VDEC ensinando as crianças que moravam nesses campos de desabrigados tal. mas aí com 12 anos ela entra para resistência e a gente tem que pensar que para você ser da resistência você tem que ser mais radical para você pegar nas armas e sair aí tentando matar os cardassianos que invadiram o seu planeta e para clandestinidade, não dá para pensar que você não vá ser radical. Então, quer dizer, desde os 12 anos que ela começa a ter essa cabeça, e embora a célula de resistência do Chakar não fosse tida como uma das mais radicais, tinha outras que eram mais radicais, eu imagino que ali foi nutrido um ódio aos cardassianos, aos estrangeiros. Então, eu acho que ela acreditar no discurso da Win na pré-chegada na estação, que a gente não sabe exatamente o que a Win vinha falando mas a gente pode imaginar que ela disseminava a importância da religião para Bajor acho que a Win até então ela não era radical com o discurso, por exemplo, do Círculo porque ela ajuda o Círculo, é muito possível que ela tivesse esse pensamento também mas ela é esperta, tanto que ela no final, lá do, nos três episódios da trilogia do Círculo ela, no final, ela trai o Jaroessa e se destaca dele e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Ela não é burra, porque ela sabe que também o radicalismo ali não vai ajudá-la naquele momento. Então, assim, eu achei que no final, a Kira ter esse sentimento da importância ali da religião, de você não perder o seu vínculo com isso, como isso fez com que os bajurianos sobrevivessem à ocupação. Mesmo ela tendo ali esses sete meses com a federação, é um conflito que ela tem na cabeça dela e que vem vindo ao longo da temporada inteira, que foi quebrando esses preconceitos que ela tem. Então, em é a primeira coisa lá é que ela tem que pensar que Bajor não pode ser só para os bajorianos. Aí, depois, em Battle Lines, ela não pode pensar que tudo se resolve na porrada. Em Progress, ela tem que ver que agora ela tá do outro lado. E em Duet, ela tem que ver que nem todo cardassiano é um genocida. Então, quer dizer, é, ainda tinha sobrado dela essa coisa da Wind, por exemplo, apoiar uma Kai como a Wind, porque ela acha que eles precisam de uma Kai que vá ser forte com relação à necessidade da religião. Na conversa que ela tem com a Kai Opaca, é também uma coisa assim, porque ela achava que ela não merecia o perdão dos profetas, que ela não era merecedora de ter uma fé. E ali, em Battle Lines, depois da conversa com a Kai Opaca, ela começa a perceber que não é por aí, mas ela ainda tem um pouco aquilo que você falou, Castanha. Ela ainda acha que a Win, ela é uma crente verdadeira, que a Kira não é ainda, ela queria que a fé dela fosse tão forte quanto a da Win, e aí é legal que daí, nesse episódio, se desconstrói isso, a partir do momento em que ela vê quem realmente a Win é e aí é até legal, porque no final, quando ela pega no braço da Win, a Win não fala nada e sai, eu não lembro agora, mas eu acho que tem uma cena depois pra frente, eu acho que quando a Win já é Kai, que a Kira faz a mesma coisa de segurar o braço dela e a, a Win devolve isso, né? A Win ali teve que engolir seco ali o negócio, mas aí ela fala nunca mais toque em mim desse jeito. Não tenho certeza, mas eu acho que acontece. Acho que, é, acho que não é coisa da minha cabeça, não, né?
0: Não, sim. Não sei se é no Rapture. Você eu, acho que, te assim, acha?
1: eu imaginei que fosse até antes, mas enfim, é interessante isso daí. Mas assim, aí eu fiquei em paz com essa questão do episódio, que a princípio me pareceu muito estranho ela achar que o o discurso da Win é ok, mas eu acho que levantando todas essas coisas e todo o histórico da temporada e como vem desconstruindo cada paradigma que ela tinha e que nas coisas que ela acreditava, eu acho que faz sentido e é legal esse ter sido a última coisa a cair. Eu
2: só acho o seguinte, se a gente só analisar esta temporada, os 19 episódios, e ignorar todas as informações sobre o background da Kira que vieram das outras temporadas, Temporadas. Se a gente só pensar essa temporada e ver o que estava sendo construído entre ela e o Cisco, Tudo que a Kida faz nesse episódio, exceto o final, não faz sentido. Minha opinião. Depois a gente sabe que a mãe morreu não sei quando... E foi amante do Kha... E ela entrou no Chacar e não sei o que... A gente sabe depois Nesse momento não. Quando esse episódio foi exibido, A gente não sabe nada disso Já em outros episódios Já estava sendo construída Essa confiança entre aquele e Cisco, Que agora parece que nunca existiu Eu tenho essa impressão Posso estar enganado, tá? Mas eu tenho essa impressão Eu vejo o episódio dessa forma Aqui começa esse episódio Como se a temporada inteira Não tivesse existido É a minha opinião, tá?
1: Mas eu acho que ela Apoiar a Win nessa questão Porque assim Quando ela fala que ela apoia o Win, eu acho que ela apoia o Win na questão da escola, de que é importante se ensinar a religião bajoriana. Tanto que ela fala pra Keiko ali e pro Cisco, pô, mas por que que então não tem duas escolas? E ela fala pra ele, ó, eu tô falando, faz tempo que isso ia dar merda, tem muitas coisas diferentes entre a federação e bajor, não é de hoje isso. Agora, esse negócio, ok, a gente não sabia que com quatro anos ela perdeu a mãe, mas a gente já sabia que com 12 anos ela entrou na resistência então dali pra frente vale tudo se você entra na resistência você precisa ser uma pessoa mais radical você vai ter um pensamento mais de que pô, ela lutou pra libertar a Bajor ela sabe o quanto a religião foi importante pra que Bajor ficasse unido por que que ela não ia achar ok o discurso da Win? pré-estação ela fala isso pré-estação porque a partir do momento que a Win chega e começa a mostrar quem realmente ela é, ela percebe que tem alguma coisa errada. E ela fala pro Cisco, no final lá, que ela não acha que ele é um demônio. Ela já vinha dando essas indicações de várias coisas da importância da federação, de que o Cisco é um amigo, várias vezes ela falou isso, tal mas eu acho que não invalida ela querer que Bajor continue forte com a sua religião. Castanha, Lê, vocês querem comentar alguma coisa mais a respeito sobre isso?
3: acho que o ponto que você abordou tem mais a ver com o que eu penso. Eu acho que, de certa forma, o próprio Cisco explicou, né, pro Jade, o que você acabou usando aí na sua explanação. A raça inteira foi subjugada durante lá 50, 60 anos. Eles não tinham absolutamente mais nada para se apegar a não ser na religião. Então não tinha como ela, entre aspas, assim, né, não concordar com o ponto de vista da Vedekwin. Porque a religião é uma parte importante da cultura bajoriana. Pra gente, pode só estranho, né? Porque a gente não foi... Subjulgado durante 50, 60 anos. Mas baixo foi, né? O Planeta foi subjugado. E eles só tinham realmente a religião pra se apoiar. Então, o que pra nós parece mundano, né? Não ter religião numa escola parece ser absurdo pra gente, né? Ter religião numa escola pra eles pode não parecer tão absurdo assim. Faz parte da cultura deles. Da sociedade deles. Então, eu acho que tem tudo a ver. Sinceramente, eu acho que tem tudo a ver com o posicionamento da Kira. Acho que tem tudo a ver com o personagem e com o próprio histórico dela, né? A própria que ela teve.
1: Tem mais alguma coisa a ler que a gente não falou aqui que você gostaria de falar sobre o episódio? Aproveitando.
3: Tem algumas coisinhas, assim, de temas diferentes aqui, né? É, a direção a gente não falou. Posso até entrar aqui no assunto. É o terceiro episódio dirigido pelo David Livingston, né? Ele pôde gravar em locação uma parte do episódio. Eles gravaram lá uma trilha, né? Furnedale, uhum. lá perto do Griffith Park onde tinha sido já gravado o piloto da nova geração. E você vê, né? Que ele é um cara competente, capacitado, né? Ele usou planos abertos ali. Vou dar alguns exemplos, né? No caso ali da Vedek Win, ali na, na porta da escola, com os pais aí, os alunos majorianos. Ele usou alguns ângulos diferentes do usual, por exemplo. Naquela cena onde o Cisco chama a Kira, que ele tá no escritório dele com a Kay. Aquilo é um ângulo incomum. Ele conseguiu pegar a Kira ela sentada lá no meio, lá daquela bancada. E aí ela vem subindo, a gente consegue acompanhar. Ele usou outros ângulos também, né? Incomuns em, em outras cenas. Só, só um exemplo. Ele pode usar bastante figurante, usar aquela multidão ali no promenade, sobrou um dinheirinho ali para contratar uns extras ali, né? E ele só usar, né, ângulo é né, mudanças de ângulo Então, algumas cenas variavam, né? De filmagem de baixo. Tem uma cena que eu gosto muito, que é do Odo com o Quark ali no replimate, né? Ele tá filmando de baixo, aí você consegue ver o O'Brien lá de cima do promenade, depois o O'Brien dá a volta todinho para descer. Foi ótimo, eu achei essa, <risos> essa filmagem de, dessa cena ótima. É, ele também filma de cima, quando o Vedek Borrell tá chegando, né? Na estação, enfim. A visão ali da Nilo, bacana também, essa tomada dele. Ele, e, principalmente, aquela cena final ali da tentativa de assassinato do Burrell, né? Que ele usa a câmera lenta. Então, assim, ele usou várias técnicas de direção diferentes. Assim, não tem uma grande complexidade, né? O, assim, o episódio em si, mas ele soube usar várias técnicas de, de direção. Então, eu achei isso bem bacana. Eu acho que é um ponto importante aí, né? Pra quem teve Paul Lynch, né? Durante a temporada, pegar uns caras um pouco mais cascudos em direção fez toda a diferença. Isso aí acabou mudando o patamar, né? De, de Space Nine, a partir de duas ali. Acho que, assim, é outra série, né? Com outra direção virou outra série. É, além disso, Algumas coisinhas ali, cosméticas, né? O chapéu ali da Vedeck parece uma ópera de Cid, né? <risos>
0: <risos> é é clássica né? É um daí, clássico. Eu,
2: eu não achei o um momento de falar disso, sim. Chapel chapéu da Webeck vem a ópera de Sydney. eu só não tive paciência pra pesquisar quem veio primeiro Chapel chapéu da Win ou ópera de Sidney
3: a ópera de Sidney veio primeiro o projeto dos anos 70 e eu acho que o episódio ele fez o setup certinho o início da terceira temporada acabou mostrando pela primeira vez de fato o sistema político religioso de Major. E, perdão, desculpa é o setup pra segunda, né? não pra terceira, né? o setup da segunda temporada <risos> pro arco lá, o arco lá do círculo, né? dos primeiros três episódios da Segunda temporada. Acaba sendo uma analogia, esse sistema político-religioso de Majora, ao cristianismo da Europa no séculos 15 e 16, né? Que é a indicação do Papa, né? Um negócio meio político ali, o jogo político dos Bordes, dos
1: Médici, né? Daquelas famílias influentes que tinham lá, na,
3: principalmente na Itália, ali no, no séculos 15 e 16. Então, achei bastante interessante.
1: É, Fer, tem mais alguma coisa que você viu no episódio para gente comentar? Hum,
2: não. É um episódio que eu gosto muito. Apesar do que eu achasse ser extremamente conveniente a em chegar quando a. O que que tá falando? Justamente wormhole. E apesar de eu achar que é um episódio que, em minha opinião, desconstrói tudo que foi construído pra na temporada. Mas tirando isso, eu não tenho mais o que falar, não. No máximo que eu acho que foi uma construção legal, pensando uma série serializada, <risos> se a gente pode usar um termo, da menina lá ser o, 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 o vilão, porque ela não apareceu só nesse episódio. Ela vem aparecendo em alguns episódios. E eu acho que foi uma construção interessante.
1: Ela apareceu em Do It. Na realidade, eles tinham colocado uma personagem, né, a Nara, no The Forsaken. Que eles queriam exatamente colocar alguém antes. Para que ela não aparecesse do nada no In the Hands of the Prophets. E aí ficasse muito na cara que ela seria uma vilã ali. Só que daí eles não gostaram da performance da atriz tal que fez a Nara. Né? como assistente do O'Brien. E aí, no Do It, eles colocaram a Anila, né, a Robin Christopher, e acabou sendo um episódio só, mas não ficou assim, tão na cara de início, ainda mais porque você começa com aquela conversa da Keiko e do O'Brien, com o Palito de Junja e tal, então você acha que é uma coisa ali meio normal que tá acontecendo. Né? Muito embora, e chega uma hora que daí já tem assim, né, aquela troca de olhares entre ela e a Win acho que logo depois que a bomba explode aí depois ela vai falar com a Win e aí também já desanda, a gente já sabe que ela tá envolvida com alguma coisa e aí é engraçado, tem uma, uma triviazinha que o programa lá que o, o Brian acha que foi colocado no computador do escritório do Odo pra que desativasse a detecção de armas no Promenade se chama Ana, A-N-A, que acho que é uma relação aí com o nome da Anara que era pra ter sido essa personagem nesse episódio. E você você, é, Luiz, você tem mais alguma coisa que é, você
0: parou para falar? É, aproveitando aí essa personagem, eu imagino que ela aparenta ser um pouquinho mais inocente do que a outra atriz né? que apareceu no The Forsaken. Talvez era isso que eles procurassem. Né? Também não é nenhuma potência em termos de atriz. Sim. E talvez pudesse ser uma coisa... Eu não sei se daria... Teria que ver o roteiro com bastante calma. Se daria para deixar ambíguo o envolvimento dela e da Kai. Deixar menos óbvio, pelo menos não sei se isso uhum. aí poderia ser melhor com mais ambiguidade, ou pelo menos resolver de uma maneira talvez uma menos óbvia. Porque eles fazem questão de sublinhar, talvez bastasse aquele beatzinho depois da explosão que uma tá olhando pra outra e uhum. tal. Tipo, ó, oh, tamo uhum. junto, meu, né? Mas poderia. Acho que isso é uma coisa que, que depois um pouco pro episódio, né? Eu imagino. Poderia ser melhor. E eu, eu gosto muito da direção David Livingston. É, essa técnica dele de deles passar as pessoas ir pro foco tirar o foco, aí prepara a cena do cara ir pra marcação, aí pegar a pessoa que tá no fundo da nova marcação isso ele faz várias vezes, ele meio que começou a fazer parte do vocabulário dele, pra quem não sabe a minha cena favorita de jornada dirigida por ele, né? a última cena da Dice Cass que ele usa técnicas similares e eu acho que ele arrebentou nesse episódio, eu acho que faz, faz uma diferença absurda mesmo, tem várias tomadas interessantes, o Alexandre elencou várias, tem outras tantas por exemplo a cena final que eu chamei de quadro da Kira o cisco chega lá do elevador com uma calma, entendeu o negócio respire e tal, eu acho muito legal, muito bem dirigido, vai ser um favorito ao longo da série com certeza e acho que foi um bom final de temporada e usou várias coisas desenvolvidas eu, eu acho que até a coisa do campo de força eu não lembro se foi no episódio do Tosk, até ideias, assim, não muito claras, assim, que for, foram apresentadas, foram usadas nesse final, e eu achei bastante legal, a cena final é bem legal, tô pronto pra mais aí.
1: A sequência lá de desativação dos campos de força, é, foi um reuso do Dramatis Persona, E
0: eu acho que o detetor de armas é quem é do Tosk, né? Eu acho, detetor de armas.
1: Isso, isso, que o O'Brien usa pra poder dar um choque lá no, ah. no caçador, e aí ele consegue nocautear o caçador, e aí ele consegue fugir com o Tosk.
0: É, se fosse pensar mais, talvez a Nila poderia ter entrado até antes, tentado do lado dela, talvez. Como é que ela se radicalizou? Mas aí fica na imaginação. Eles queriam pelo menos alguém familiar, né? Pra você sentir alguém próximo, poder se radicalizar assim, sem as pessoas notarem, uhum. sem as pessoas perceberem. Mas, bem não, legal. E
1: aí, não, e aí é legal que faz o link com que o Alexandre falou da decepção, né? Do momento quem nunca dele, da decepção Sim. do O'Brien de ter ali uma assistente que ele achava, pô, essa daqui tá se esforçando, é super inteligente e tal, e de repente ela dá uma dessa e ele perde assistente. É. Então é legal porque daí não fica do nada, né? Fica uma coisa Exatamente. meio sem sentido. E aí é interessante, embora aquela cena dela com a Win no templo talvez realmente não fosse necessário, mas é outra coisa super atual que você tem da Win falando pra ela. É aquela discussão dos fundamentalistas, né? Quer dizer, eles empurram as pessoas pra a serem homens bombas e tudo, mas eles ensinam, são capazes de fazer isso. Né? E aquela Exatamente. conversa, não, você tá né, fazendo isso pelos profetas, você tá seguindo sua fé, você vai ter a recompensa por isso tal. Então é, é interessante esse discurso, lembrando que estamos em 93, né? É pré-9 de setembro Nossa. e tal. Né? E aí tem só mais duas coisinhas pra acabar que eu anotei aqui, que é interessante que aparece a imagem de Bajor, né? Quando Francisco vai encontrar com o Barrel que no emissário, quando ele vai visitar a Caiopaca, também aparece, né? A cena de Bajor e tá tudo meio destruído, os prédios estão destruídos, se tem uma cúpula, tem uma parte dela que tá quebrada, e até hoje pus o emissário para ver exatamente essa imagem, né? E agora a imagem que aparece já é de uma Bajor, já uma parte reconstruída. Então a cúpula já tá direitinho, tem um templo bem no canto direito embaixo. Que já já tá reluzindo. Você não tem tantos prédios em destruição. Então quer dizer. Mostra Sim. um pouco dessa evolução. Eu achei bacana. E a outra coisa. Que é uma coisa engraçada. assim Que é o Morn. Que a gente sempre vê ele passando no fundo. Acho que todos os episódios. Ele aparece. Aí tem uma hora assim. Que ele aparece ali no fundo. Eu falei assim. Ah, ah lá. O, o Morn aparecendo. né? A aparição dele do episódio. Só que daí. Depois. Quando o Barrel tá chegando na estação Que abre aquele portão redondo ali, Que ele começa a sair Quem que é o cara que tá na frente do Barrel O primeiro que cumprimenta ele? O Morn oh,
0: oh,
1: <risos> Eu falei, meu, que, 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 que é isso? Como que ele tá lá, né? Todo felizinho <risos> Pra cumprimentar um vedec, né? Eu achei ele muito engraçado Aquilo, aí ele cumprimenta Aí outros bajorianos ali começam a cumprimentar Aí o Barrel pega uma criança Na cola, aí o Morn sai de lado Eu achei isso é muito engraçado. E tem uma última trivia, que é interessante na conversa da Kira com o Cisco, que ela fala, pô, há um ano atrás eu tava lá num pântano, que eu nem sei o nome e não sei o quê, e não imaginei que eu fosse estar tá aqui agora, né, o que, que ia ser da minha vida. E é interessante que, exatamente um ano atrás, quando eles estavam gravando o episódio, um ano antes de estarem gravando o episódio, a Nana Visitor tava tendo o primeiro filho dela. Ela falou assim, é, foi uma coisa que marcou-a, porque porque ela tendo essa conversa via personagem dela. E teve muito significado ali para ela como pessoa. Legal. Muito bom. Então vamos encerrar aqui com as notas do episódio. Fer, quanto que você dá para In the Hands of the Prophets?
2: Excelente final de temporada sem cliffhanger aquela falinha no começo e a falha com o desenvolvimento da Kira nota
1: 3,5 Você Alexandre?
3: Eu gostei do episódio algumas coisas me incomodaram um pouco a gente acabou nem comentando mas eu achei que aquelas tecno das pistas deixadas para incriminar Nila né, tornando aquele, aquela montagem do quebra-cabeça um pouco desinteressante que afetou um pouco o ritmo do episódio e uma coisa que me incomodou bastante foi que a gente sabe Kira sabe que a Vedaquin, ela é a culpada, né? E ela não enfrenta nenhum tipo de repercussão ou a é tentativa de homicídio, né? De um colega. Pô, não rolou nenhuma conversinha ali na delegacia do Odo, nem que seja. Vou falar, olha, a gente não tem prova, mas tem uma filmagem sua, entendeu? Entrando lá no tempo com a menina. Para mim faltou a repercussão aí dessa envolvimento dela, tá? Acho que a capacidade de forense lá no século 24, com certeza conseguiria alguma coisa circunstancial contra ela, né? Por mais que ela seja radiolosa. Então acho que essas duas coisas aí me fazem da nota 3 pro episódio.
1: E isso até reforça o que o Castanha falou, né? De que a cena da Nila com a Win não deveria ter existido dela lá no templo, ela se encontrando porque daí realmente você deixou uma pista pra trás Fica meio não crível, como que você falou, né? Deles de poderem ter alguma prova disso, né? Alguma filmagem. Mas é, enfim. Ela não
3: teve repercussão, né? Como é, eu disse. É. Ela não foi de forma alguma interpelada, né? Pelo que aconteceu. E aí é complicado, né?
1: Daí uhum. vão ter várias coisas assim da Win, né? Que vão acontecer. O, né, o Cisco, a Kira vão saber que ela tava envolvida com a coisa, mas não vão ter como provar. E aí se você deixa alguma coisa meio pra trás de que poderia ser provado, aí estraga um pouco né, todo o plano tal que poderia ter sido muito bem feito. E você, Castanha? Qual que é a sua nota? É
0: três e meio, mas o, o que depõe contra o episódio é trama, porque tematicamente é bom as atuações. A coisa da... A aquela mostra eles encontram a ferramenta do O'Brien fundida com o material orgânico que era o Alferes Aquino, e de alguma maneira dá para descobrir que ele foi morto com aquele resíduo na ferramenta. Eu acho que é um pouco demais, né? Que é aquela parte que eu acho que até que não babazeira O resto é até razoável, não é muito bom, mas é até razoável o plano da e esse final, porque teria o ideal para o ficar ficar seguro. Ela não tem interação nenhuma com a Nila e ela ficar claro que ela agiu sozinha. Seria tudo circunstancial, mas não teria como. Eu imagino que tenha câmeras no promedade. Eu não sei se tem câmeras dentro do tempo. Eu acho que não tem. Do mas, de qualquer tempo, maneira, a cena, em termos de trama, não deveria existir. É legal. Conta aquela história da radicalização, daquela coisa de você estar caminhando nos braços dos profetas, entendeu? Eles estão te pedindo isso. Vai lá que eu não vou. É legal essa história, mas em termos de trama, realmente enfraquece. e fica assim, pô, mas pô, tá óbvio que ela tava envolvida, é só investigar um pouquinho mais isso aí, né? Então eu acho que os pontos negativos têm mais a ver com a trama aí, e, e o particular envolvimento da, da velha com ela não ter consequências. É, você pode jogar, jogar contra o episódio. Mas tematicamente eu acho muito forte. Eu acho que tematicamente envelheceu muito bem. Talvez envelheceu bem até demais, infelizmente. E foi bem legal reassisti-lo aí. E vamos, ter os próximos agora. É,
1: eu, a, a princípio, eu ia dar três, mas ontem e hoje, revendo o episódio, eu acho que ele realmente faz um fechamento muito interessante da primeira temporada. Várias coisas que remetem ao emissário. é O arco aí das questões de Bajor, da Kira, do Cisco com relação a tentar trazer Bajor pra federação. Então ele, na realidade, subiu no meu conceito. Eu vou dar 3,5. E aí vai ser muito interessante que a gente vai falar mais sobre isso é, quando a gente fizer o episódio seguinte sobre o fechamento da temporada como um todo e como as coisas evoluíram. Então, queria agradecer vocês pela presença aqui, pelo bate-papo. Gostaria de agradecer o pessoal que está em casa escutando o balde do Odo. A gente fica por aqui e daqui 15 dias a gente volta.